0: חברב אלו הראשון והיחיד בעצם שמקבל את האמונה לא בירושה אלא בעצמו. אבל משם ואילך כולנו מקבלים בירושה מאבותינו ואתם יכולים לראות את זה בתורה פסוקים שמדברים על זה כל הזמן שצריך להגיד אללה לבנים לבני בניכם ולשנן את זה וכל המצוות מיוחל מצוות שקשורות מאוד לאמונה כמו המצווה שלספר ביציאת מצרים, שזו מצווה תמידית, שצריכים כל יום להזכיר יציאת מצרים, שזה תמיד קשור בפסוקי האמונה, צריכים להגיד לילדים, להעביר את זה לילד. ליל הסדר, זה הזמן שבו רואים את זה באופן הכי מרחשי, הילדים על השולחן. בלי הורים אין אמונה לאף אחד. זאת אומרת, אדם שיש לו אמונה, זה קבלה לו מאבותיו. הוא קיבל את זה מאבותיו. רק כדי להבין את הדבר הזה, קבלה, מה זה נקרא קבלה לו שמעביר כל השנים, במשך כל הרבה שנים, אלפי שנים, אמונה אחת, למרות כל מה שעבר עליהם, למרות כל הבלבולים, עדיין אנחנו מאמינים באותה אמונה שהאמינו אבותינו לפני אלפי שנים. מה קורה עם האדם שלא קיבל מאבותיו את זה? ברור שמקבל את האמונה מזה שיש אנשים אחרים, שאף פעם לא הזאת של הדורות, שיש להם אמונה בקבלה מאבותיהם. גם אדם שלא קיבל את זה מאבותיו, כשהוא מגיע לשיעור, להרצאה על אמונה, והוא חוזר בתשובה, הוא לא מתבסס. ואני ממשיך לדבר על זה גם כמה דוגמאות שיוכיחו את זה. הוא לא מתבסס על, על השכל, הוא מתבסס על קבלה לנו מאבותינו. זאת אומרת הדבר שהכי חזק, כשאתה מחזיר מישהו בתשובה, כשאתה מחזיר את עצמו בתשובה, אפילו אדם שלא קיבל מאבותיו, ושהוא מגיע ומקבל בעצם נתקל ביהדות, שיש שם קבלה מדורי דורות, וכמו שרואים בחור שאין דבר יותר חזק מלהביא אדם, לראות שולחן שבת, בית יהודי, אין שם הסברים שכליים, אין שם מצגת על הקיר לא מראים שם דינוזאורים, והוא יודע שיש אמונה, רואה הורים, הורים וילדים, רואה הורי אמונה, רואה את זה בחוש, רואה דבר חי. וכן הלאה, גם אדם שמקבל את השכל של האמונה, מה שמחזיק את זה זה בגלל שזה קיים בקבלם אבותינו. יש כל מיני עם כל מיני אמונות, לומדים את זה. אבל אמונה של עם ישראל, הכוח האדיר שלה, זה שתמיד, תמיד, תמיד לא היה דור אחד שפסק, חלילה, רצף האמונה. <בסע> ‫אם יש להם יותר קשר ‫למשם פחות קשר, ‫לשום תופעת הנשירה, ‫דווקא מברובים של חיצו ‫שהם לא יודעים את זה נכון. ‫אפשר לתת שם במקום, ‫זה לא שהביאו, קיבלת, ‫הנה, אתה גם חשוב למסורת, ‫יש הרבה הבדלים, ‫בדרכויות, שלא נושמות. ‫נכון, נכון, נכון. ‫זה שיש שיבושים בהעברת המסורת, ‫זה אין ספק, ‫זה רק מראה ‫את כמה חשוב העברת המסורת. ‫לכן יש לנו דרך חנוך על פי דרכו ‫וכל כך הרבה אזהרות. ‫אבל... גם ולמרות זאת, האדם שחלילה איבד את האמונה בדרך של החינוך, כמו נושרים, דברים כאלה, עדיין האמונה הרי קיימת עשה באיזשהו מקום, הוא יודע, האמונה נמצאת שבאיזשהו מקום, וגם כשיחזור אליה, הוא יחזור על אמונה מאבותיו. יכול להיות שהיה טאקל באמצע, אבל בסופו של דבר הדבר הכי חזק בעולם זה שזה דבר ניצחי מדור לדור, זה דבר שעובר בגנטיקה. נכון שאפשר להרוס בפועל, אבל מבחינה גנטית האמונה עוברת מדור לדור, לא דרך השכל. נכון שמי שמבהיר את זה נכון, אני גם יזכה שזה יעבור לילד. יש גם דברים שנפלאים מהבנתנו למה קורה דברים מסוימים במעברת המסורת. אבל אין ספק שהכוח של האמונה חי בלי קשר למה קורה. הכוח של האמונה זה זה שזה עובר מדור לדור, מדור לדור, מדור, מדור, מדור וזה בלי קשר לערוץ של השכל. ועכשיו תראו, יש בזה דוגמה, נבין את זה עוד מעט לאורך הדיבור היום, אבל דוגמה פשוטה, יש כמו הלצה כזאת, אבל מאוד מאוד מחדד מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אומרים ש... כמין תשובת המשקל לכל מי שמדבר על להרוויח כסף וכל מיני דרכים ויש כל מיני שיטות שאפשר למד איך להרוויח כסף שרוטשילד סיפר על עצמו, אחד מהרוטשילדים סיפר על עצמו, כך אומרים, איך הוא התעשר? עשה את הכסף בידיים שלו. הוא אומר, אני יום אחד התחלתי את החיים כעני, נער, עני, יתום, תרצו, בשביל להוסיף את ה... לה, להגדה. יום אחד אני קברתי כמה שקלים, הלכתי, קניתי חבילה של, של, של תפוחים, הלכתי לשוק, פתחתי, עמדתי ליד על אבן, מכרתי את זה כפול במחיר שקיבלתי, זאת אומרת, מכרתי וקיבלתי בחינם, קיבלתי כסף, מכרתי קניתי שניים, שני חבילות, מכרתי כפול, הרווחתי, זה, לאט התרחב הדוכן, התרחבתי שני דוכנים, ואחרי כמה חודשים סבתא שלי מתה והוא ראיש לי מיליונים ונהייתי רוטשילד. זאת אומרת, מאוד מאוד יפה לספר על סיפורים, איך מתפתחים דברים בצורה שרשרת ואיך זה, אבל המיליונריות, רוטשילד זה עובר בירושה. יש לשכל הרבה מאוד תועלות, ואנחנו נעמוד עליהן, <coughs> אבל כשאתה שם את השכל מול העברת המסורת של האמונה, הכוח הגנטי, זה בדיוק הסיפור של רוטשילד. אתה יכול לדבר ואתה יכול להגיד כל מיני רעיונות, אבל להיות רוטשילד, זה מקבלים מסבתא, מקבלים מדורות קודמים. אתה לא תהיה רוטשילד מזה שתעשה רווחים, תעשה. רוטשילד עניין מזה. לכן אנחנו כל כך מדברים על זה שיהודים הם נחשבים בנים של הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, בנים אתם להשם אלוקיכם. בלי סוף לדבר מהדבר הזה, נהיה משל כזה של בן המלך? מה זה נקרא בן מלך? כשאתה לוקח אדם ואתה מסתכל, אתה אומר, כמה יכול להגיע אחד שהוא מזרע המלוכה? לאיזה דרגות הוא יכול להגיע במסדרונות השלטון והמלוכה? ולאיזה דרגות יכול להגיע אדם בן כפר? ברור לך שכמה שבן הכפר יתאמץ להגיע לדרגות מלוכה זה אבוד, המשחק אבוד מראש, כי בן המלך הוא מוברק בתוך הזה, זה דבר שאי אפשר לשנות אותו. אבל אם אתה מדבר על להרוויח, על להיות יותר גדול באוניברסיטה, להוציא תואר, להוציא, להיות פרופסור, אז לא בטוח בכלל שבן המלך יקבל, יכול להיות שיש פרוטקציות, אבל אם בן הכפר יעבוד כמו שצריך הוא אותו. יש תחומים שבהם התורשה, ומה וה... שנקרא הגנטיקה, המעבר מדור לדור, אין לו תחליף. אחד התחומים האלה זה אמונה. כמה שאפשר, אנחנו נראה מה של שכל, לקנות אפשר לעשות משהו אחר שעליו אנחנו צריכים לעמוד, אבל לקנות את האמונה זה עובר מדור לדור, זה עובר מאב לבנו דבר ראשון, דבר ראשון זה עובר שם, ודבר שאתה יכול לקבל ממה שנקרא קבלה לנו מאבותינו, אין לו תחליף ליסוד הזה, ואמרנו גם מי שלא קיבל מאבותיו מקבל את זה מזה שבעם ישראל יש קבלה לנו מאבותינו, הכוח הזה, שדבר שעובר מדור לדור אין לו תחליף, לכן הרבה אנשים לא מבינים את זה שיש דברים חדשים שקורים, בעולם אנשים מאוד מאוד נסחפים אחרי זה, הרבה יותר מצליחים מאשר דברים עתיקים. מה הכוח של העתיק? הכוח של הדבר העתיק הוא דווקא זה שהוא על מוות. לא זה שהוא פורח, כי לפעמים הוא כמעט דועך, לפעמים יש תקופות שעם ישראל זה ממש זרזיף דק של אמונה. יש רק ככמה אנשים שמחזיקים באמונה, היו תקופות כאלה בעם אבל הכוח הזה הוא כוח של לא תחליף בעולם. כל דבר אחר שאפשר להכניס את ה... איזה טרנד חדש, משהו חדש, יכול לסחוף המונים. לעבור דור, אי ותראו את זה בכל ההיסטוריה, היו הרבה שיטות הרבה יותר דרמטיות מ- מיהדות כביכול, שסחפו מיליונים, מיליונים. אף דבר לא הצליח להעתיק את עצמו לא מדור לדור. יש שכלים שעברו מדור לדור, אבל לשעבד אנשים למהלך מדור לדור, רק אמונה. ואמונת ישראל כמובן, גם עם דברים אחרים, זה גם רק באמונה, יש אמונה של ש- ששתות, אבל בעם ישראל הדבר הזה עבר את כל הרדיפות, למרות שהתפזרנו בכל העולם, בכל המדינות, בכל היבשות, המושג הזה שילד קטן זוכר את הנרות שבת זה לא סתם, זה ממש לא סתם, יש בזה כוח שאסור לזלזל בו, הכוח הזה הוא כוח עצום שתמיד האדם חוזר לשם וגם אם מקמל העץ ממש נובל כמעט הוא חוזר ופורח מתוך השורש הזה וגם יש דור או שני דורות או שלושה דורות שניתקו חס ושלום כמו שקרה בכל מיני רק לאחרונה, אנשים חוזרים לסמך גזעים אחרים שזה נשאר בעם ישראל, מחיים את זה מחדש כי זה נשאר בתוך עם בגנים אז זה למה אתה קורא אמונה? אני מנסה בארבעה שיעורים לאחרות. למה אתה קורא אמונה? דגדוג במצוות, פעם אחת אתה קורא אמונה שאין שכל בכלל בכל אדם שחולה, עכשיו אמרת זה עובר בתור השעה, מה זה אמונה? אמונה לא, מה... שאלה שלך, זה הסיבה שאנחנו צריכים לעשות את השיעורים האלה. לא, כן, איך מגיעים? זה גם בשביל להבין מה זה אמונה. להגדיר אמונה... אל תגדיר אנחנו מתחכים אחרי השורש, מה זה נקרא אמונה, הרי זו השאלה, מה זה נקרא אמונה אם ככה, מה זה אמונה, איפה זה נמצא אמונה? אמרנו, שבוע שעבר, הכל בסוף זה אמונה, אבל השאלה, אני אומר עכשיו שאלה רחבה שאתה שואל, וזה חלק מכל השאלה החותרים, אבל תן את זה באמונה מוסגר, שבוע שעבר הזכרנו את המושג כל מצוותיך האמונה, שאמונה היא ציר המרכז. זאת אומרת, האמונה זה הדבר הכי כללי שיש והכי הכי ספציפי שיש. זו נקודה מרכזית שכל הגלגל הענק של היהדות חג סביבו. אם אין אמונה זה יפגע בדקדוק המצוות, בהתלהבות המצוות, בכל דבר אחר. ולכן האמונה זה הקו הכי נמצאי שמכל, שמכל, שמכל הקווים יגיעו בסוף אליו מה שלא תרצה איפה שלא תתחיל ביהדות תחתור פנימה תגיע לנקודת האמונה אין דבר ביהדות שנושם וחי וקיים בלי יסוד האמונה לכן קשה להגיד מה זה אמונה האמונה זה המכלול של כל הדברים הגרעין שלהם בפנים הפנימי פעם זה יתבטא בדקדוק המצוות פעם בהתלהבות או תפילה פעם במסירות נפש של גידוש השם פעם זה יתבטא בזהירות בסור מרע פעם בעשה טוב פעם בעשות חסד בכל דבר אבל בסוף הציר המרכזי אז הציר המרכזי של החיים של אדם זה האגו, שזה המתחר הכי חזק של האמונה. כרוב האנשים יש גם כן ציר מרכזי אחר, שנקרא אגו, אדם עושה, כל מה שהוא עושה עושה לעצמו. ליהודי יש ציר מרכז, יותר עמוק מהאגו שלו, שנקרא אמונה. לא תמיד אנחנו מגלים את זה, הרבה פעמים חיים מתוך האגו, שהוא יותר חיצוני, אבל בשורש השורשים של יהודי יש בסוף את האמונה. כמה שהוא מגדל את האמונה, מחיה אותה, גם כל הגלגל הענק מתפרנס מזה. אז בכל אופן אמרנו שיש כזאת אמונה שזה קבלה מאבותינו, אז מה רע בזה? מצוין. זה היסוד של האמונה, וזה כל יהודי חי, וזה כל הדורות חיים, אין לזה תחליף, אין ספק. ויש פסוק שאומר, ופסוק יסוד גדול שהרבה צדיקים מדברים עליו, מזכירים אותו הרבה. דע את אלוקי אביך ועובדיהו. זה יסוד להרבה דרושים של צדיקים. מה אומר הפסוק לפני כל ההבנות? פשוט, פה אומר, דע את אלוקי אביך ועובדיהו. למה אלוקי אביך? זה מופיע הרבה הרבה בכל מיני אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק והרבה הרבה מופיע, המושג הזה של אלוקי אביך דע את אלוקי אביך, אבל למה צריכים לדעת אותו? <אז> הוא אלוקי אבא שלי, זהו זה, מה אני צריך לדעת? מספיק שזה אלוקים של אבא שלי, זאת עובדה קיימת הפסוק הקצר הזה, המשפט הקצר הזה מבטא בתוכו, מקפל בתוכו את מה שאנחנו מנסים לדבר עליו בעצם המושג אלוקי אביך זה האלוקים עובר אליך דרך אביך דרך אביך, קבלה לנו מאבותינו אבל אתה יכול גם לא לדעת אותו, ואז לא תוכל לעבוד אותו. איכות עבודת השם, מדגישים הצדיקים הרבה, איכות עבודת השם, כמה אתה עובדהו, זה כמה תדע את אלוקי אביך. זה שיש לך אלוקי אביך, זאת עובדה קיימת. יש לך אלוקי אבא שלך. אבא שלך הביא לך את האלוקים, כיוון שהוא קיבל מאבא שלו, והוא קיבל מאבא שלו, הוא קיבל מאבא שלו, אבא זה עובר ככה, בצורה גנטית. זה שושלת רוטשילד. אבל כמה אתה תדע... זה כבר עבודה פרטית שלך, וזה ישפיע ישירות על איכות העבודה שלך, על איכות האמונה שלך, על איכות החיים שלך הרוחניים. ולכן אנחנו רואים שיש דורות, זה מאוד מעניין, שיש צדיקים גדולים ש- שהם בנים של אנשים פשוטים אפילו, או לפחות נכדים של אנשים פשוטים, כמו שרבן אומר על... רבי שירים בר יוחאי, שוודאי היה לו בשרשרת למעלה איזה יהודי פשוט מאוד, איזה יהודי בהתחלה, איזה יהודי פשוט, אתה מבין את הרעיון הזה? רבי שירים בר יוחאי, מהזור הקדוש, הוא לא רק היה בן יוחאי, מה כתוב על יוחאי, היה לו סבא יהודי פשוט לחלוטין, ולך תדעו אולי גם פחות מפשוט. ואותו דבר משיח צדקנו שמתגלגל בכל הדורות, יש לו כבר, אנחנו כבר יודעים עכשיו היו סבים, סבים שלו, יש לנו כבר עכשיו איזה וזה הפלא של היהדות. אתה לא תראה פרופסור ענק שהיה, שהיה תלמיד של עם הארץ, של איזה, איזה בור. אין דבר כזה. לא תראה, תפגוש פרופסור באוניברסיטה, תגיד, של מי אתה תלמיד? רואה בקר. אין דבר כזה. פרופסור, תלמיד של פרופסור, של, שהוא תלמיד של פרופסור, וככה גם כן בחוכמת התורה. אדם שהוא תלמיד של מי, שבדרך כלל זה אדם גדול, מבחינת תורנית, תלמיד של <יפתו>, קיבל מול אמונה פשוטה והפך לצדיק עם השגות אלוקות עצומות. מה זאת אומרת? זה בדיוק הסיפור. דע את אלוקי אביך ועובדהו. לכל אדם יש את האפשרות לדעת את אלוקי אביו, כמה אתה תשקיע בידיעת אלוקי אביך. אבל את האלוקים אבא שלך נותן לך. זה עובר במסורת, בתורשה, אתה מקבל את זה ממנו, או ממסורת הכללית של עם ישראל, שיש בעם ישראל מסורת פשוטה שהיא חזקה, שרירה וקיימת. וצדיקים מגדירים את זה בצורה שבעצם, כמו שיש ספר הליקוטים כותב את הלשנה הזאת, עיקר שלמות האמונה הוא כשחזק באמונתו מאוד מחמץ שקיבלה מאבותיו ואף אם אמרו לו כל חקירות שבעולם לפתור את האמונה לא ישמע עליהם רק יהיה חזק באמונתו מצד קבלת אבותיו רק בשביל שלא תהיה אמונה עד סוף המצוות הנשים מלמדה על כן הוא מעמיק בדעתו ושכלו כדי להעיר ולחזק את האמונה נגיע כבר, בסדר, אז נכון שיש שם שיגושים במסורת, הרפמים, ופס... זה עוד סיבה, אבל ברור, ופשוט בעם ישראל, שהמסורת עוברת מאב לבן. עכשיו, אז למה צריכים את השכל? למה צריכים להוסיף? למה רבי יצחוק עוזב את הבית של אבא שלו, ונוסע בשביל ללמוד? אז כבר התחלנו לענות תשובה. זה קשור לפסוק של די את אלוקי אביך. היה חסר בדי את אלוקי אביך, אלוקי אביך היה, אבל די את אלוקי אביך לא היה. אברהם אבינו לא לו אלוקי אביך, אלוק. אלו, אלילי אביך, היה לו תרח עם כל הפסלים. אבל לנו יש אלוקי אביך, לכל יהודי יש להם אלוקי אביך. אבל דע את אלוקי אביך, זה כבר עוד סיפור. כי תלוי רק אצל האדם בעצמו. כמה הוא מחפש להגדיל את האמונה ולדעת יותר את האמונה שלו. אבל למה הוא צריך לדעת? בשביל הוא צריך לדעת? מה תועילו הידיעת האמונה? אז יש, אני רוצה לקרוא לזה קטע קצר מ"קדוש יא סלוי", פרש יא ספיק הודי, ושמה זה נוכל ככה יותר להיכנס פנימה ללמוד לפי הקטע הזה. הוא כותב לו יצחוק ככה: אלה פקודי המשכן משכן העדות, הכלל. יש אדם שעושה מצוות הבורא ברח אבל עדיין אינו במדרגה שיהיה מחובר על ידי המצוות לבורא יתברך, כדי שעל ידי זה יהיה לבורא יתברך תענוג מישראל. ובאמת האדם צריך לעבוד את הבוראי טבח בזדה המדרגה, שיהיה מחובב. וזה הרמז לפיקודי המשכן, פיקודי לשון התחברות, מלשון חייב האדם לבכות וכולי. האדם צריך לעשות את המצוות בכדי שעל ידי זה יהיה לו התחברות אל השכינה. כי משכן הוא לשון שכינה, מלשון העדות, עדות שעון תענוג וכולי. אומר רבי יצחק בקטע הזה, זה קטע ארוך כשאני מדבר על המשכן, אבל בקטע הזה הוא אומר, ליהודי יש עניין ויש מצווה להשקיע שיהיה עבודת השם שלו. בבחינת משכן העדות. הוא אומר כי לכל יהודי שמקיים את המצוות, הרמה הבסיסית של קיום מצוות, זה עדיין לא נותן דווקא תענוג לקדוש ברוך הוא. יש כזה קטע גם בליקותי מוהר"ן, שיש אנשים שעובדים את הקדוש ברוך הוא כל ימיהם, ואין לקדוש ברוך הוא נחת רוח מהם. מחמד <אחמת> שעבודתם בבחינת שינה. והרעיון הוא <אחמת> שיש מצב, שדיבור על זה גם שבוע שעבר, שמצוות אנשים מלומדה. שאדם חי את החיים שלו, עושה מה שצריך, הכל בסדר, יש וי על כל, על כל הריבועים, על כל הטבלה, יש, יש חסר בחיות, חיות. במינים פשוטות אומר רבי יצחק חסר בה חיבור, לא מחובר. הוא עושה את הדברים לא מחובר אליהם. כשאתה לא מחובר, אומר רבי יצחק זה לא רק שאתה חסר לך חיות וזה בעיה שלך שצריך לטפח את הרוחניות שלך, אלא שאם אתה לא מחובר אין לקב"ה תענוג ונחת רוח מהעבודה הזאת. זה טכני. אין לקב"ה נחת רוח מעם ישראל כשלא מחוברים. משכן העדות, הדרגה של משכן העדות של השראת שכינה זה שיהודי שהוא עושה, וזאת מדרגה שצריכים להשיג אותה. בדיוק של איזה קטע הוא כותב בהמשך ככה, שפה זה יסביר את העניין. הוא אומר את זה על פסוקו בצלאל בן אורי בן חור וכו', עשה את כל אשר ציווה השם את משה. אומר, עיין ברש"י, כי משה ציווה תחילה על הכלים ואחר כך על המשקל. בצלאל הפך את הסדר עשה קודם כל את המשכן ואחר כך את הכלים. הוא אמר, אתה עושה כלים, איפה תכניס אותם? קודם כל את השם, ככה אמר לך השם, תעשה לי משכן ואחר כך תעשה כלים. אז כן, הוא קיבל אישור ואז הוא עשה את המשכן ואחר כך את הכלים. אני רלב היה, אומר בבצחוק, כי הנה, האדם כשקם במיטתו, זה יצטרך לרחוץ תכף. יש כש... לרחוץ, יפנה וייטול ידיו, ירחוץ וכולי. היינו בתחילה צריך לקבל עליו עוד מלכות שמים. להאמין באמונה שלמה שיש בורא ברוך הוא על כל העולמות. לעשות מצוות, והמצוות והתורה מלמדים את האדם, המידות הבורא, ברוך הוא שהוא אלרחום וחנון וכולי, לכן נשאר המידות, ונמצא שיש כאן שתי בחינות באמונת הבורא. בחינה ראשונה בתחילה, אדם מאמין בשכל קטן, שיש בורא בכל העולמות, אחר כך, כשאדם לומד תורה, הוא עושה מצוות, על ידי תורה ומצוות, השכל, יש לו הזדקחות, הוא נעשה מאמין באמונה שכלית בבורא, והנה זה שהאדם מאמין בשכלית בבורא, זהו השראת שכינה. אומר רבי יצחק היום מתחיל באמונה הכי פשוטה. אתה קם בבוקר, צריך לקבל על עצמך את האמונה הפשוטה. הקדוש ברוך הוא מלך העולם, אני מאמין באמונה שלו במציאות השם, קיבלת על עצמך קבלה, זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אין בזה שכל ולא השגה ולא הבנה. בהמשך, אתה צריך להתחיל להיכנס לחיים יהודיים שכוללים תורה, מצוות, תפילה, שכל זה זה עיסוק בעניינים שכליים, שמטרתם לעשות השראת שכינה. מה זה השראת שכינה? זה מה שמר לפני כן. צריך להגיע לרמה כזאת שאתה תהיה דבוק בהשם, שתגרום אותנו. אחרי כל ההקדמות האלה, אני יכול קצת להתחיל לחבר את הדברים, לדבר על, על היסוד הזה של מה השכל עושה בתוך התחום של האמונה. כמו שאמרנו, הצדיקים מלאים בספרים שלהם המון, המון 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 שכל, המון דעת. הרבה פעמים שואלים, תגיד, מה, 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 מה המטרה של כל זה? במיוחד מה שדיברנו, שאמונה זה דבר פשוט, שקיבלת מאבותיך. אז מה המטרה? למה צריכים כל כך הרבה מה השכל הזה עושה לי? מה הוא נותן? יש דברים שאנחנו גם רואים בחוש היום בעולם, שאדם מקבל אותם כקבלה, הוא יודע אותם מאז ייוולדו. דבר שהוא יודע אותו, עם זה הוא נולד, הוא קיבל את זה מהסביבה שבה הוא חי. זה לא אומר בכלל שהוא יודע מה זה. אתה יכול לראות המון דוגמאות שאנשים אומרים דברים, ופשיט עליהם אותם דברים, והם לא יודעים מה, מה הם מדברים, הם לא יודעים מה, 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 מה זה נקרא. זה לא מפריע להם לעשות אותם, לא מפריע להם להתנהג בהם, לפעול בהם. זה לא מפריע כיוון שאתה חי בזה, זה דבר שאתה חי אותו. מצד שיש אנשים, שאתה יודע, נמצאים במקום שהם קונים ולומדים כל מיני דברים, אבל אין להם את אותו דבר שהם לומדים עליו, וכל כך הרבה לומדים דברים, אבל אין להם את הדבר שהם לומדים אותו. הם יודעים על זה כדבר שנמצא באיזה ארץ רחוקה. אין להם את אותו דבר, יודע, כאילו לומדים אותו, יודעים שהוא קיים באיזה מקום, אין להם את אותו דבר, אין את הפרקטיקה הזאת. אין הפרקטיקה, למדת, כזה, לא חי אותו. היהדות היא דבר שברוך השם קיבלנו אותו, אנחנו נולדנו איתו, ולכל אחד יש את האמונה בתוך הלב האמונה הזאת קולטת כל כך הרבה דברים שאם אדם מתחיל לפתח אותם, לשאול אותם את השאלות את הפשוטות מה זה ומה זה, הוא רק מתחיל להתבונן בחיים שלו של יהדות פשוטה, הוא קולט איזה מרחב עצום שבכלל לא יודע לה. תיקח דוגמה לפני כל ההשגות וכל החסידות וקבלה. ארבעה חלקי שולחן ערוך. אתה מסתכל על החיים יודעים פשוטים שהם הולכים לפי ארבעה חלקי שולחן ערוך. ברור, נכון. אדם מתחתן לפי התורה, חי לפי התורה, אוכל לפי התורה. כל מאכלי על פיך. וכן הלאה וכן הלאה. כל חלק בחיים שלו, גם הוא לא זוכה לקיים את כל ההלכות עם פרטיהם, בפרקטיקה הפשוטה של יהדות שקיבלת מ- מאבותיך, יש כל כך הרבה פרטים, שזה הופך להיות שולחן ערוך. איך לקיים את זה, זה נהיה סעיפים על גבי סעיפים וסימנים, ונושאי כלים, כל כך הרבה. קל וחומר, כשאתה צריך לייצר את זה, כשאדם מקבל מן הכל כשר, אז אין לו הרבה אליו אבל כשאתה אוכל למשל עכשיו, אתה יודע, כמה פרטי דינים? אתה לא יודע, זה נגמר בקצב של קערת שונט. אכלת, כמה בשר אכלת? אכלת את כל הבשר ברוכה אדמה. כמה הלכות יש לתוך הצלחת הזאת? כמה הלכות יש כדי לייצר את הצלחת הזאת? אתה לא יכול לדעת את זה עד שאתה לא תיכלל מקום שאין בשר כשר. צריך לחפש דבר ראשון איזה בעל חיים בעל חיים כשר. צריך לדעת רגע איך עושים הלכות שחיטה. אחר לבדוק אם אין שם טרייפה. אחר כך לעשות איך מולכים את זה. אחר איך... וכן הלאה וכן הלאה, אתה מבין כמה הלכות יש כדי להגיע למצב שצלחת מאכל יהודי כשר. על פי רוב אנחנו לא נתקלים בזה, אנחנו חיים היום בחיים יהודיים ברוך השם שמטופחים מכל הכיוונים הכל מוכן הכל מסודר אז בסדר ברוך השם, אך שרדוירא. הדור מוכן כבר יש כל כך הרבה מוכנים אבל מה זה אומר? שבפרקטיקה של החיים שלך היהודים כדי שייווצר יווצרו כאלה חיים יש כל כך הרבה סעיפים וסימנים וסדרים כדי להביא לכאלה חיים. <coughs> אותו דבר בית יהודי שמושתת על בני התורה, איך מקימו אותו, איך בונים אותו, יש מי שיודע, יש הלכות. כל דבר יש הלכות, רוב האנשים לא מחזיקים את כל ההלכות בראש שלהם, אבל אתה פותח ספר שולחן ערוך, אתה רואה כמה פרטים שאין דבר שהוא לא לפי התורה. שבת, זה בית יהודי, יש המון דברים שאנחנו חוסכים בגלל הנהגה, אתה יודע, לא עושים ככה, כן לא עושים ככה, אבל ברגע שאתה מנהל למקום שאין לך את כל הדברים האלה, אתה חי שם ואתה מתחיל להבין שאתה צריך לדעת זה אומר שמאחורי הפשטות הכי פשוטה, יש המון 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 שכל שתומך בזה ומחזק את זה ובסופו של דבר הכל נחוזה לתוך חיים פשוטים של יהדות פשוטה, שאדם שיודע את זה טוב מאוד, כבר לא זוכר את כל הפרטים, פשוט חי אותם. וזה שלא יודע אותם, חי אותם, מילא סומך על מישהו אחר שכן יודע. זו הדבר של החיים, שתי קצוות, אחד, אנשים מאוד פשוטים שלא יודעים את ההלכות, אבל הולכים, השבא שלהם, שלהם, מה שהרב יצא להורים שלהם, מה שהרב אנשים שלמדו הרבה הרבה ולא זוכרים את כל הפרטים מרוב שהם חיים את זה כבר, זה כמו אדם שיודע לנהוג ויש שם כל הפרטים. בסופו של דבר הכל חוזר אותו יד פשוטה. אבל אתה מבין את ההבדל העצום. יש הבדל עצום בין אדם שיודע את השכל של הפרטים לאחד שלא יודע את השכל של הפרטים. זה שלא יודע את השכל של הפרטים זה חסר טעם, חסר אחריות הרבה פעמים, זה מצוות אנשים מלומדה. כיוון שזה, אני יודע, צריכים לעשות ככה וככה לעשות, למה צריכים לעשות ככה? למה צריכים לעשות ככה? אבל תפתח, תגיד לו רק על פרת פשוטה, אתה יודע למה צריך לעשות ככה וככה? יש כזה שכל, יש כזה סיבה, לכל דבר יש סיבה, לכל דבר יש איזה שכל מאחוריו. אז פתאום אתה רגע, זה לא סתם מנהגים, יש פה שכל אמיתי, יש פה דעת תורה. מה חסר לאדם שעושה את כל העדות הפשוטה? רק הוא חסר לו על השכל של התורה, שדעת בעלי בתים, ההפך מדעת תורה. כי בדרך כלל אדם רגיל מקבל הרבה שכליים אחרים בחוץ, שכל של עיתונים, שכל של פוליטיקה, שכל של דיבורים ברחוב, אבל השכל של התורה נשאר גנוז בתוך הארון. כשמתחיל ללמוד את התורה, אפילו הלכות פשוטות, פתאום מבין כמה שכל יש בכל דבר, כמה בכל דבר, למה עושים ככה ולא עושים אחרת. אפילו שכל הלכתי פשוט הופך את החיים <coughs> למשהו אחר לגמרי. גם זה יכול לשחק, אבל רק לשחט את השכל. אין ספק שהשכל, מה התפקיד שלו? חוץ מלמוד לך הולך לקיים למי שכבר נשאל על מישהו אחר, כדי להחיות לך את מה שאתה עושה. אותו. מובן עד כאן. זה רק משל בעלמא על השכל של, צד... של הצדיקים, תורת הצדיקים. הרי תורת הצדיקים מלאה בשכל של האמונה. להסביר את הפנימיות של האמונה, המידות הקדושות, אהבה ואירע. כל המושגים הרוחניים שיש בעולם, התפילות, הכוונות של התפילות, המידות שיש באדם. זה לא שכליים שהמטרה שלהם זה רק כל הבנות שכליות, כל מיני תיאוריות חלילה וחס, אלא העיקר, הסיבה של אותו שכל, המטרה של אותו שכל, זה פשוט לקחת את הפרקטיקה הרגילה שאתה מילא חי בה ולהחיות אותה, ולבנות את הקומה שלה, וזה נקרא בשפת הספרים לצאת מקטנות לגדלות. לצאת ממצב של קטנות למצב של גדלות. ופה אנחנו מגיעים לדבר ש... מקווה שנצליח להעביר אותו גם ככה בצורה מצוירת. מה ההבדל בין ילד קטן לאדם מבוגר? הרי בגוף, ברור שיש הבדל ילד קטן, אם יש לו גוף קטן, לאדם מבוגר יש לו גוף גדול. אבל זה לא ההבדל. אתה יודע שההבדל הגדול ביותר זה שהילד הקטן, המוח שלו קטן, ואדם מבוגר, המוח שלו גדול. יש לו שכל גדול. עכשיו, מה זה נקרא שכל גדול, שהוא יודע עוד דברים? לא. אתה יכול לראות שילד קטן עושה אותו דבר שאבא שלו עושה, הוא מחקה אותו היטב, אבל לא מצליח להגיע בשום צורה ואופן לאיכות של הדברים שאבא עושה. אבא עושה את זה בצורה מסוימת, הוא עושה את אותו דבר האלה, מחקה אותו, אבל אתה לא יכול להשוות בשום פנים בין, ה... בין האבא לילד, מה אתה לא יכול להשוות? איך אתה יכול להגדיר? מה זה נקרא? מה הילד עושה? מה אבא עושה שהילד לא עושה? האבא רק יודע משהו? הדוגמה הכי פשוטה זה מושג תענוג. עם ילד אפשר להשתעשע, אבל אתה לא יכול לקחת ילד כחברה. אתה לא יכול, ילד לא יכול להשתמש לך חברה. למה לא יכול להשתמש לך חברה? אפשר רק להשתעשע איתו. אתה יכול ליהנות ממנו, לצחוק איתו, להתענג על החוכמות שלו. אבל תענוג של חברה אפשר לקב... לקבל ממי? מאדם שהוא בר דעת כמוך. יש לו שכל, דעת כמוך, אפשר להתחבר ביחד. דעת עם דעת מתחברים ביחד. כל איחוד בעולם חייב שתי דעות, הוא חייב שיהיה בר דעת פה, בר דעת פה. אם יש פה בר דעת ואחד שהוא לא בר דעת, אין איחוד, אין קונטרה. אחד הוא בר דעת והשני מונהג על ידו. אז הבר דעת יכול להשתעשע מהחוכמס, מהפשטות של הילד הקטן. אבל תענוג מחברה של מישהו, אתה יכול לקבל רק עם מישהו שיש לו דעת גם כן, שיש לו גם כן דעת. אם הוא לא יודע, אין לו דעת שאתה יכול להתחבר איתה זה כנגד זה, אין איחוד, אין חיבור, אין תענוג כל המושג חברים שדברים ביחד, שמתוועדים ביחד, שיש מולך מישהו שהוא בר דעת, אתה יכול לדבר איתו. מה שקורה בעולם, יש עם מי לדבר. אבל כשיש לך מישהו שהוא בסדר, אבל אין מי לדבר, אז אין תענוג של ביחד. כי אין פה עם מי אין פה עם מי לא, אין לו דעת. גם בעבודת השם, יש מצב שאדם נקרא קטנות. ילד, הוא קטן, וכל הכבוד לו, הוא חמוד, הוא משעשע את אבא שלו. זו האמונה הפשוטה. הוא משעשע את אבא שלו, יש גם את זה דרגה מאוד גבוהה שהיא מעל השכל, אבל דרגה פשוטה שמתחת לשכל ילד קטן, אבא שלו משתעשע איתו. אבל תענוג וחיבור זה כשיש קונטרקים, יכול להיות שיש מישהו שהוא בר דעת, שהוא מבין, הוא משיג את המישהו הראשון. הבראש ברוך הוא נתן לנו דבר שאין לאף נברא אחר. חוץ מהיכולת להאמין בו, הוא נתן לאדם, לאדם היהודי, את היכולת לדעת, דע את אלוקי אביך, לדעת את הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שאליהו הנביא שכל העולם מכל הנבראים נברא בגין דהשתמודוין לי כדי שידעו את הקדוש ברוך הוא עד כדי כך שכל התפאורה של העולם וכל הצעצועים שיש בעולם כביכול כל הדברים האלה שהעולם מלא בהם כל זה הכל 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 נמצא רק כדי שאתה תתבונן בבריאה ומתוך התבונן בבריאה אתה תוכל להגיע לידיעת השם כי זה התענוג של הקדוש ברוך הוא שיהיה לו בעולם מישהו שיעמוד וידע אותו ויעבוד אותו מתוך ידיעת השם את הדבר הזה מדגישים צדיקים אתה לא יכול לקבל קבלה מאבותיך. אם <אז> אתה צריך לנסוע ולחפש, סבבי גולל מקום תורה, דע את אלוקי אביך, זו ידיעה שהיא מאוד פרטית לכל אחד לפי השכל שלו, כל אחד צריך לקבל תורה במקום שלבו חפץ, לפי הערב שמתאים לדעת שלו, לפי הדור שבו הוא נמצא, פה לא יעזור מסורת. מסורת יכולה להעביר את הגנטיקה של היהדות, את האמונה הפשוטה, אבל איך זה חי, איך זה פועל, את הידיעת השם, את הידיעה שזה נקרא בשב, הבסיס לאיחוד וחיבור עם השם בצורה ברמה של תענוג, כשהקדוש ברוך הוא יתענג מהעבודה שלך, זה דבר שאדם צריך לקנות אותו בשכל שהוא מוסיף מעצמו, שהוא הולך ללמוד את הדבר, פה צריך כבר שכל. השכל הזה יושב כמובן על אמונה, כבר נראה, אנחנו עושים אתנחתא, כבר נגיע לחלק הזה, אבל מטרתו של אותו שכל להפוך אותך לבר דעת שהקדוש ברוך הוא את האמונה אי אפשר לקלוט עם שכל, אבל להפוך אותך לבר דעת, שהקב"ה יתענג מהאמונה שלך, פה כבר צריך שכל, שכל אמיתי שצדיקים, אבל פה צריך להיות בר דעת, כי לפני שאדם יש לו שכל בקטנות, שבקטנות אפשר להשתעשע איתו, אבל להתענג ממנו, להתענג מהעבודה שלו, שיהיה תענוג ויהיה חיבור, שאני עובד עם חיבור ועושה משהו עם חיבור, זה בלי שכל אי אפשר. אמור מה אתה את אדם פשוט מאוד, עם הקסקט, שעושה הפשיטות, את היהדות, כי בלי דת זה עלול להיות בקרוב, מהר מאוד אמור להיות מצוות אנשים מלומדה. זה יכול כל כך להתייבש עד כדי כך שלפעמים זה אפילו ישפיע על העברת המסורת לדור לדור, כמו שראינו כבר, שהם מצווים שזה כל כך היה חי, חיות בעם ישראל, עד שמת היה קשה להעבירה את המסורת, כיוון שברגע שזה לא חי, אז אתה לא יכול להעביר את זה הלאה, זה לא חי. שצדיקים שיבחו הפשוטים. נכון. אז הנה, כיוון שאמרת את זה, אז נוסיף פה עוד איזה טעם משבח וקצת יותר לחדד את זה. כמו שמזכירים, ברי צדיקים שיבחו מאוד תל-השם פשוטים, נכון? אז רק משאירים להם את השאלה. הרי הבעל השם טוב, יש סיפור מפורסם, שפעם הבעל טוב לוקח את התלמידים שלו, לא תמיד נגדו לי שמגיעים לשמעותו יר בשליש עידף, היו איש השגות אלוקות גדולות פה. <coughs> ובזמן הזה הפשוטי העם שלא הורשו להיכנס לקודש פנימה כי לא הבינו גם שמה, טילים, טילים זוגרס, מה שהם שם, הם יום אחד הבעיה שבת אומר להם, בסדודת שני, תחזיקו ידיים אחד את השני, כולם אוחזים ידיים, תעצמו עיניים, עצמו עיניים, ברגע שהם עושים עיניים, נופל להם מערפל על החושים, מתחילים לראות חושך, ואחר כך מתחילים לראות איזה אור, ומתחילים לשמוע קול של נעימה מופלאה מרחוק. וככל שחולף עשר דקות, הכל מתעצם, וגם עיניים מתבהרות, מתחילים לראות מחזה. ופתאום רואים את עצמם משקיפים על הבית מדרש ששם ישבו אותם שואבים. אתם רואים את אותם שואבים יושבים ואומרים תהילים אבל הפעם ישבים את המנגינה שלהם עם כל העיוותים והטעויות של המילים ובא, ואתה יודע במזמורים יש עיוותים שבלשון הקודש פעם לא ידעו לקרוא, כן? לא ידעו עברית. או זה. כל מיני שבישובים כאלה ישבים זה כמו מנגינה שמלאכים <אנ> הם הופנתים למנגינה, שלא רוצים שיפסיק המנגינה הזאת, שהאנשים הפשוטים האלה אמרו את תהילים של שבת אחרי הצהריים, עייפים כאלה מהעמל היום, אתה יודע, שואבי מים, כל האנשים פשוטים, אומרים תהילים, מה כבר אפשר לצפות מהם? שהם התעוררו, אמר להם, אבל השם טוב, לא יודע אפילו מה הוא אמר, הוא רק רמז להם, מה הוא רצה להראות להם? בשעה שאתם עסוקים בהשגות גבוהות, הם עם הפשטות שלהם מגיעים לאותו מקום, התמות והפשוטות שלהם. אמרו זה צדיקים שיהודי פשוט שהולך בטומו יכול להגיע למה שאנשים גדולים מאוד מגיעים עם השגות גדולות אבל יש לנו קצת בעיה עם זה אז מה בלשם טוב צריך לעמוד את המלאכות תגיד, תגיד להם תשבו ותגידו ות, תהילי כמו כל השאבי מים מה, מה, מה אתה מסבך אותנו עם כל ההשגות אק והביאה וכל הדברים למה צריך כל כך הרבה דברים לסגור את כל הספרים אנחנו נגיד כולנו תהילים יש רק ספר אחד הכי טוב שאלה לא? אז בואו נעשה משהו ככה זה זה, זה נשמע ככה אנחנו מסכימים שאם לא היה בעל שם טוב לתלמידיו אז לא הייתה מנגינה של השואבי המים, נכון? אולי למעלה היה, פה לא היה. המנגינה היום, כולם מספרים סיפור בעל שם טוב על רועה בקר עם חליל, עם כמה חורים, שהוא מזייף עם החליל שלו והילד שמתוק, שמנגן בחליל באמצע, באמצע הראש השנה וזה שצועקו קוריקו וכולם מספרים את זה בהתרגשות גדולה אבל אל תשכח שהיה שם עוד נתון אחד מאוד חשוב בתוך העלילה היה בעל שם טוב אם לא היה שם בעל אתה יודע למה? כי לפני שבעל שם טוב היה, היו גם סיפורי בעל שם טוב. אבל זה לא נהיה סיפור בעל שם טוב, זה היה הפוך להיות חוכא ואטלולא. היו שם את הלא יומדים שאחזו את עצמם הכי גדולים שיש, והיו איתם אנשים פשוטים שכמעט התנתקו מהיהדות, אבל בעל טוב בא להציל את העולם, אז הוא רק עשה סיפורים? אתה מבין שהנתון הזה שיש בעל טוב בעולם, מגביה את כל האנשים הפשוטים. וזה לא חידוש. הדבר הזה ארוך, אבל הזוהר הקדוש מלא מזה, שיש מושג שנקרא ביומו ידי רב שבימיו של רבי שמעון כל דרדה, כל עוד קטן ידע לדבר סודות. לא חייב להיות שאנשים דיברו ממש סודות. אבל כשהיה רבי שמעון ברוך חי בעולם, אז כל הבריאה דיברה סודות. ואתה רואה את זה בזוהר. רבי שמעון הולך ומדובב את כל הבריאה. יש שם אתונות, ושמעאלי, רואה, רוא, רוא, אה, סוחר אה, ישמעאלי, וינוקות, ונחשים, וכל מיני דברים, והכל נכלל בתוך ספר הזוהר. זה, לא, זה היה גם לפני אבל שילה שם את הבורג המרכזי, שיקרא בשומר ורחבי רבי אלעזר בלוב, החברה יא כל הבריאה לא חיה. לא היה את הדבר הזה, לא היה מישהו שיחיה הסוד של פשטות. כשיש צדיק בר דעת אמיתי בעולם, אז הבריאה מדברת לעניין. אז הכל מקבל שכל, גם הדבר הכי פשוט בעולם. אבל כשאין מישהו כזה, אין את זה. אתה יכול לראות את בחוש, שיש מקום, והרבה אנשים נמצאים במקום מסוים, ונכנסים למקום ורואים, אה, בסדר, נו. פתאום מגיע איזה סופר, איזה משורר, והוא הולך וכותב על זה, מה, מה היה שם? אז לפעמים זה מזמין, אדם היה באיזה שמחת תורה. היה שם כמה אנשים פשוטים שרקדו לכבודו של תורה. עם לפידים, ילדים, וזקנים ונערים, הוא הולך, הרגיש את הכאב ברגליים, הלוחם, הזיעה, דחפו אותו באמצע. חזר הביתה, היה שמחה, אה, היה, לא בשיחת תורה, אמר, ספר תורה, חסה ספר תורה. ושאחר כך הוא קורא תיאור בעיתון, פותח את העיתון, הוא רואה תמונה. אבל אבוי ואבוי, שמו שמיים. אי אפשר, אין קשר בין המצוין והכתבה. <laughs> הכתבה כולה בלאה עסיסית, נוטפת מור ולבונה. כל כך הרבה זברים, עם תיאורים, וכל הציבור היה התגבה, הטפח מעל גבי הקרקע. אמרת זה טפח מעל גבי הקרקע, אני זוכר את הקרקע בעיקר, לא טפח ולא מעל גבי הקרקע. ואיזה סעודה, ואיזה דברים. עכשיו, באמת באמת, תגיד, זה שקר? זה שקר? אם אותו אדם ‫אותה אדם עדיף שאלה מגיע ‫להכנסת ספר תורה. ‫עדיף שיקרא את זה בעיתון, ‫כי בעיתון זה מת הרבה יותר יפה. ‫באמת, העיתון גם יכול להיות ‫שהוא קיבל לאמת מת. כי, ‫כי אם הוא כתב את זה אמיתי, אתה, אתה לא מאמין, ש, אתה לא מאמין ש, ‫שיש שמחה גדולה ‫בהכנסת ספר תורה, ‫דוד המלך הרי השתתע בשביל, <אח> ‫בשביל התורה הקדושה, ‫הוא הרי היה מוכן להתבזות בשביל זה, ‫הכי אתה לא מתאים לך. ‫אז מי השקרן? ‫זה שכתב את התיאור, ‫או זה שהיה נוכח שם? ‫יכול מאוד להיות ‫שזה שהנוכח הוא השקר זה שכתב את התיאור הוא גם לא אומר אמת, הוא הרבה יותר קרוב לאמת. כי זה שהיה שמה לא ראה את מה שהיה, הוא ראה את זה שהוא מאחר למה שהוא הבטיח להגיע, הוא ראה את זה שהתנועה פקוקה בגלל זה, הוא ראה את זה שדחפו אותו, לא כיבדו אותו להחזיק את הספר ושכיבדו אותו בסוף כבר רצה למלאך ואין תמונה שלא בעיתון כבר, הוא ראה את זה שכמעט שרפו את הילד שלו עם הלפיד והוא היה בלחץ קוראים שלא יחזיק לפיד, עליו, וזה ונפל על הפה קבלת, קבלת שבת, תפילת קבלת שבת, הרבה יותר יפה לקרוא את זה בספור הצדיקים, איך הצדיק עם בגדי לבן יוצא לקבל את השבת מלכתה, השבת הייתה הרבה יותר עילאית בתקופה ההיא, <coughs> והיום, שבת, 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 חם, חם, חם מן הרגיל, לא חם מן הרגיל קצת רגיל לעונה, חם מן הרגיל, זה התיאור שהכי מקסימלי אפשר להשיג על מזג אוויר שבתי. הלכנו, חזרנו, נכנסנו, ישבנו, לא היה מקום, מישהו לקח את המקום, הוא הביא אורחים, יש לו שבת חתן, נגמילה לי את כל הספסא, לא היה לי מקום לשבת. זה היה קבלת שבת שלי, הפרטית, ככה קיבלתי את השבת. אחר כך הוא מגיע הביתה וקורא <קורא> לילדים שלו בליל שבת סיפור מהעלון של פרשת שבוע, על קבלת שבת אצל אותו צדיק בצפת העתיקה. והוא קורא וכמעט דמע, עיניו נוטפות דמע. איזה שבת? אם הוא אומר איזה צדיק, הבנתי, אבל מה זה שבת? זה שבת לא השתנתה, אריזה לא אומר שער מיעוט הירח, מעריך על זה שהשבת מאז בריאת העולם לא השתנתה בדרגתה. משבת בראשית עד אף פעם לא עלתה ולא ירדה, תמיד היא באותה מדרגה אחידה. אף פעם לא ירדה, האמות החול עלו, לא ירדו, ירדו, עלו המון פעמים. שבת נשאר באותה מדרגה בדיוק. שבת לא נהייתה פחות קדושה, בגלל לא היה מוחין, אבל זה הצורה שאנחנו חווים ‫מחלישים את הציור המופלא הזה. ‫נחזור למה שאמר לפניכם. ‫כשמגיע באג'נטו לעולם, ‫אז כל הפשוטים נהיים בעלי מוחין. ‫למה? ‫תאף פעם לא יכול לדעת ‫מה הדרגה של אדם מסוים. ‫אבל אם אדם בפשטות שלו, ‫בקטנות המוחין, ‫לא עושה תענוג לקבלות ברוך הוא. ‫היא בגדלות המוחין, ‫בתוך הפשטות הוא עושה תענוג. ‫ואם יש צדיק בסביבה ‫שמגדיל את המוחין באופן כללי, ‫יש כזה מושג שבכל דור... יש צדיקים, יוכל בדור של צדיק גדול, שבאופן כללי הדור מרומם בגלל שיש צדיק שמאמין באמת בפשטות של כל יהודי. לכן רואים פתאום שצדיק זה כמו סופר כזה, שמסתכל על ה... אתה יהודי פשוט, אז הוא אומר, וואי, זה יהודי, זה בכלל לא פשוט היהודי, זה בכלל לא פשוט. למה יש כזה צער, כזה הבדל של נפטרים צדיקים? כי האמת, בבדלתך את הכל קורס. עם שלם, עולם שלם, דור שלם עומד על צדיקים, יש צדיק אחד שהמנוע של כל הדור, או כמה שמה הוא עושה? הוא מאמין באמת, עם דעת, יש לו שכל, הוא בר דעת אמיתי, כמו שנקרא, מויש רבנו נקרא דעה, הוא היה השייך לספירת הדעת, איך נקרא דורו? דור דעה? למה דור דעה? כי היה משה רבנו באותו דור, אז הוא אומר את זה הרבה פעמים, היה משה רבנו באותו דור, אז כל הדור נהיה דור דעה, למה הוא נהיה דור דעה? כי היה משה רבנו שהיה בר דעת, והוא החזיק עם הדעת שלו את כל הדור. זאת אומרת, <coughs> שנכון שאנחנו הצדיקים העצימו את האנשים הפשוטים, אז יש אחד שהתפקיד שלו ללמוד דעת כמסוגל לכך, ויש אחד שלא מסוגל, אז תעשה את הפשטות שלך, מכיוון שיש צדיק שהוא בר דעת, אתה כבר נמנהה מבחינה אחרת לגמרי, זה עניין אחר לגמרי, כי בדור של אותו צדיק. זה לא רק דור, בחינה היסטורית, כרונולוגית, יש גם דור רוחני. יש מושג שאדם חי בסביבה של צדיקים, סביבה של האור של הצדיקים. יש יהודי פשוט שחי ב... ליד הספרי הצדיקים. הוא לא מבין מה הוא לומד, אבל חיה אותו. מה זה נקרא? אתה אומר, אתה לא מלמד, אתה לא מלמד, יש אנשים שאומרים במירון, אנשים קופצים ורוקדים מאוד בבקוטה, נופלים עליהם עליהם עליהם, לא מרגיש, מזיע, תזמורת באוזניים, קלרנטים זייפים, הוא רוקד, רוקד, מה הוא יישאר שם? קו ירוק אחד, יש חודשים. תגיד, תעצור את מישהו, אותו, תדוג אותו מתוך הציבור, תגיד לי, מה זה קו ירוק מחדש חודשים? קו ירוק, תסביר לי רגע, מה זה קו ירוק? קו ירוק, מחדש חודשים, אתה לא יודע כלום, מה אתה מתלהב? מה אתה מתלהב? מי שאומר דבר כזה הוא לץ חסר תקנא. ויש כאן אנשים שאומרים בזה לעצבן. מה קראת עכשיו בעלילוקה? לא יודע, מה אמרת שם, מה אמרת? בסדר, צריך ללמוד פירוש המילות. אבל הוא מתלהב, למה? אתה חושב שהוא סתם מתלהב? למה הוא מתלהב? הוא שר את השיר הזה, הוא לא יודע אפילו מה זה, יש אנשים לומדים ספר צדיקים, הוא לא מבין מה כתוב כל זה מחייא אותו. יבוא אדם שכלתן, אומר, זה לא שכל, זה לא... מה אתה כן מבין? בוא תסבירי מה אתה כן מבין. עם השכל שלך מה אתה כן מבין? ומה עושה לך מה שאתה מבין? זה פותחנו את מה שרצינו, החלק השני להגיד. אז מה זה השכל הזה של הצדיקים? האם זה שכל שכלי? כמו המחקרים? גם מחקרים אומרים, אל תסבוך על אמונה תלמד את האמונה. אז לפני שנשלים עם מה שאמרנו עכשיו, על הקו היורוי, למה זה כן טוב, למשל יפה, אבל לפני כן בואו רגע נעצור. מה ההבדל באמת בין חקירה לבין שכל של צדיקים? החוקר... זה נגיד כמו קביעה, אחר כך נבין את הקביעה הזאת. החוקר, הוא יודע שיש באיזה מקום אמונה. אני אומר, לא חוקר שרוצה להפיל את האמונה, חוקר שרוצה להוכיח אמונה. חוקר יודע שיש אמונה כמו שהוא יודע שיש איזשהו בעל חיים נדיר בזה, באיזה אי. הוא בונה רפסודה של סכרתי כדי להגיע לאותו אי ולהשיג את אותו, לראות אם יש באמת את הדבר הזה או אין את זה. או החוקר יוצא לחקור את האמונה כיוון שהאמונה לא קיימת עצוק המציאות, הוא הולך ללמוד, ת'יי. להוכיח שיש אמונה. המאמין במקרה הזה, או המקובל בשפת הרב חן, שאצלנו עם שפת זה כל אחד שמאמין בשפת, בשפת הצדיקים, יודע במציאות שיש השם, קבל על מאבותיו, אז במציאות, כמו שהוא יודע, כמו נסביר גם משל על זה, הוא רק הולך לבנות את שבילי השכל שיחיו שיח, איזה ימחישות, כמו שאמרנו, שתהיה עם דעת, תהיה בר דעת. זאת אומרת, יש הבדל קיצוני איפה שאתה מתחיל את הסיפור. החוקר מתחיל את המסע, מקום שומר האמונה לא פה, הוא מאמין, זאת אומרת הוא יודע, זאת אומרת הוא מאמין, זאת אומרת הוא יודע באיזשהו מקום שיש אמונה, הוא נוסע לשם, הוא חותר לשם. אם הוא לא יגיע מתרופות התנין, הוא לא יגיע. אם הוא יגיע לבד, צריך להוכיח אחר כך בחזרה שהוא יחזור, שבית, שמצא את האמונה, כי רק הוא מצא, כי אחרים לא הצליחו להחזיק ראש עם כל השכלים שלו. אבל המאמין אומר, אני רואה ואני אראה את השם כמו הנביא. ואחר כך אני יכול להסביר לך שכלים לך את הציור הזה, אבל יש לו בעיה, שהאמונה לא פעילה כאמונה. מה זה דבר שפעיל כאמונה? תגיד שאלה פשוטה, תגיד. אתה הנחת את תפילין לבוקר, שנגעת בתפילין, חלף בך רטט של התרגשות? הרגשת שמחה? תגיד, אתה בסדר? היי, שקטע, למה, למה לפגוע באנשים, בציבור? מה אתה רוצה? אנחנו תפילין, ברוך השם עבר, סידרנו, שמו במקור הנכון. ת... החזקנו מעמד עד אחרי וולציון. יש <laughs> כוח גדול כמו מגיע לנו. מה אתה רוצה, זה הייתי שמח? יצא לך באמצע היום שרצית לך חשק עז לרוץ לארון, הוציא את התפילים, להניח תפילים באמצע היום, אז אין כזה איסור, אין שום איסור. אתה יכול לעשות ברכה, להניח תפילים בתפילים. אין שום איסור. אסור להחזיק כל היום, זה חשש נקיות, אבל להשיג תפילים באמצע היום? קרה לך פעם דבר כזה מוזר? קרה לך את התרגשת אם הוא ילמד את כל העניין של איכות תפילין, הוא יבין את זה טוב, אז מה יקרה אז? הוא יתרגש שהוא יחזיק את התפילין? לא. לא בהכרח. אז מה יכול להיות להתרגש? רגע, אז אולי לא צריכים לך להתרגש. אז יש שאלה. אם לא צריכים להתרגש, למה כשאתה במטוס? מי שטס במטוס, אתם מכירים את זה? יש גם טסים. לא יודע, טסים למקום. זה כמה שעות. איך שעובדים על המטוס הם רעבים, כי אתה נכנס לתוך תופסה סגורה, אתה יודע, אולי אנחנו נמות פה, לא ניצאים פה, לא יודע מה יקרה, נהיה רעב. ובכלל, זה גם טיסה, טיול כזה, נו יפה, מסובב האוכל. ויש גם יובש כזה, עם היד שמדליקים את המזגן, וישבים כאלה, חכים כבר, מתי יבואה בבוק שתהיה. עובר רבע שעה, מוכבים את האורות, אלה שאומרים, תופס 30 רגל מעל פני הקרקע, ואז, פתאום יש גלינגלן כזה, שאפשר לשחרר את החגורות, ומה מתפשט, המטוס, ריח, נפלא, ארוחה. נכון? הדיינים מחממים את זה, פתאום אתה מרגיש פרפור בלב, הולך להגיע אוכל. הוא לא מרגיש פרפור בלב, כי הוא אוכל לפני כן, בטוב, בטרמינל שם. אבל הוא שלח, הוא מרגיש פרפור, מגיע אוכל. עכשיו, זה לא ארוחה, זה חמגשית כזאת, שצריכים לשרוד איזה איכשהו. אבל מי יודע מה יש שם? איזה ארוחה? איזה כמו לפני כמה חודשים שטסים, ששדרגו משהו. יבואו גם ליד משהו, שיבואו רק איזה... למה אתה צריך לאכול כדי להיות... מה אני פה להתרגש? אבל אתה מתרגש! יש דברים שאדם מתרגש עליהם, הוא מרגיש אותם. ולא נדבר על דברים יותר רציניים. יותר מורחשים בעולם הזה. אבל בתפילין, נכתה איסי, למה אתה מתרגש? מה הקשר להתרגש? מניח שזה מצוות מלך, מה זאת אומרת? מצוות מלך? עצור שנייה, סטופ, מצוות מלך? אבל אתה מתרגש מצוות מלך? אם היום כולך עכשיו לבוא לבקר בבית של גדול מישראל, להכין לו כוס אחד מגדולי ישראל אתה הולך לבית, אתה אומר לך, עכשיו אתה מגיש, לא יושב איתו ביחד, למד איתו ביחד חברוסי, משנה פשוטה, לא... אתה לומד איתו ביחד חברוסי, משנה ברכות, משנה. ברטנורי, משנה. ביחד חברוסי, אני, צלם אותי שאני יושב איתו ביחד, אה? אחר כך אתה תסבל לנכדים, לנינים אתה תספר, סבא ישב ולמד ביחד עם אותו גודל, ישבתי למדת איתו יחד רבע שעה רצוף, ביחד, ישבנו ביחד, זה ממש אמיתי, לא אף פעם, לא, אני ללמדתי, 못רגש, בל, שאלה, <אז <אז למדתי איתו. והוא היה מתרגש כמו, אדם משלם עם הקדוש ברוך הוא, אדם מניח כתר המלך, היה בסדר טוב, טוב זה מתחיל להיות כמו שפת מגידים, אה? כתר המלך? כתר המלך, אז מה אתה מניח על הראש? שמתי לך את הרצועות עם האור, עם הפרשיות, מה זה? אין יהדות בלי אמונה, אין יהדות קרה. <אח> יש שם צריכים אותה בצורה קרה, מה ההלכה אומרת, אבל אחר כך? איפה היהדות שלך? כל עוד היא דבר חי, זה נקרא אמונה. חוקר לא יכול להגיע להתרגשות מתוך מחקר, אין דבר כזה. אם הוא מגיע להתרגשות, הוא הוא פשוט נפסל לעדות מחקרית. חוקר נרגש ולא חוקר. דיברתי עם חוקר שכתב ספר על צדיקים, כתב ספר על רבנו, אז הוא רצה להכניס שם את המילה הקדוש. היה מלחמת עולם. לא הסכימו באוניברסיטה להכניס את המילה הקדוש. היה ספר שלם על תורת רבי נחמן. המילה, אמרו לו, זה לא מחקרי, מה זאת אומרת קדוש? אתה יכול להוכיח את זה? זה לא מחקרי. אתה מבין כמה דברים מורגנים על אדם שהוא חוקר רק בשכל, אני אומר, רגע, מה זאת אומרת, לא אז מה זה שכל של צדיקים? <coughs> שכל של צדיקים, אנחנו עוד נגיע בהמשך, נרחיב עליו עוד הרבה בזאת השם, אבל השכל של הצדיקים זה להכיר את השם, אבל מה שיפה בו זה שאתה לא צריך דווקא להבין את זה, מספיק שאתה מחובר לשכל הזה. למשל למה הדבר דומה? אלא אני בדיוק עכשיו במחשבה מכיוון כזה. טען לך שאנחנו נזרקים אחורה ממנהרת הזמן לתקופה שלפני איזה 200 שנה, 300 שנה. עזוב, זה נשמע ארוך, אתה עפת עכשיו איזה מקום נידח, אין, לא, מצ... לא גילו עדיין, שום דבר, אין חשמל, לא גילו כלום, לא יודעים כלום. עכשיו אתה בין הדור העכשווי, האחשבי... עכשיו אתה, אתה יצאת את עכשיו מתוך המכונות, תוך המכשירים, תגיד כמה מכשירים אתה מכיר בחיים שלך? מלא, נכון? כמה חוקי טבע שמעת עליהם? מלא, טוב. אתה אדם משוכלל, נכון? משוכלל, <laughs> אני יליד שנות האלפיים, אדם משוכלל, לא פרימיטיבי, טוב, אז זרקו אותך לתקופה פרימיטיבית, ואתה לא פרימיטיבי, מהדור מה המתקדם, אתה אפילו עכשיו הגעת, נפלת ואתה האם אתה תהיה שונה במשהו מכל יושבי העיר הזה? אתה לא תורמיטיבי כמוהו. תהיה שונה במשהו? תסבול יותר. זה הדבר רגע, אבל למה אתה יכול לשים מזגן? תעצור שנייה. חם, נכון? שים מזגן. מה מזגן? אין בו חשמל. נו, חשמל. כמה פעמים אמרת את המלא חשמל בחיים שלך? כמה פעמים, אתה יודע, הדלקת, הפעלת זה? נו, אתה לא יכול לסדר את זה? שמעת? הרבה פעמים עושה את זה? אתה לא יכול לסדר? תתו תגלה שאתה בובה אמרץ, אתה לא יודע כלום, איך מייצרים חשמל, לא יודע כלום, שמעת פעם, בדיוק נרדמת בשיעור שהסבירו, בדיוק איך עושים חשמל, מי... יש פה איזה מפל, תפעיל, תעשה איזה משהו, תעשה, תפעיל, תייצר חשמל, נו, תעשה, בכוח, יש, שמעת פעם שדרך המים אפשר להפעיל, אפשר ליצור, כן, אפשר, איך שאומרים, לעשות כזה דבר, תעשה, נו. האדם שמצורך אלפים ורבבות של כלים טכנולוגיים, לא יודע בדרך כלל. לייצר משהו אחר, ואם הוא יודע משהו אחר, הוא פרופסור, אז זה דבר אחר הוא לא יודע לעשות. זה עושה אותו פחות, יכול להשתמש בכלים כשהוא נוכח בהווה? האם אני צריך לדעת איך פועל המזגן כדי ללחוץ פעם ולהפעיל אותו? בשביל מזגן אני צריך לדעת איך פועל האוטו כדי להפעיל את האוטו? אתה חי בתקופה הנכונה, אתה איננה מכל הקדמה. אם תלך לעבר, לא אתן. אנחנו חיים בתקופה של קדמה בידיעת השם. לא שחלילה פעם הם פרומטיביים, הרבה יותר טובים מאיתנו, יש המון ספרים שהתגלו, שמלמדים אותנו איך לחיות אשר לדעת את השם. כשמגיע ליצן ואומר לך, תגיד, אתה יודע מה זה קו יורוק? אתה אומר לו, אני לא יודע, כמו שאתה לא יודע, אנחנו מפעילים את המזגן, אבל אני לוחץ ויש מזגן. אני אומר קו ויש קו אני שמח עם הדבר הזה, חי אותו, כי יש צדיקים שגילו את זה, נכון שאלו חייב להבין הכל. אין איסור ללמוד וצריכים ללמוד גם כן, אבל זה שאתה לומד דבר וגם אתה לא יודע על איזה יסודות זה יושב, ושכל, הוא יוצר מציאות רוחנית, זה מופיע בספרי הצדיקים שצדיקים יצרו מציאות רוחנית בספרים שהם כתבו, לא סתם כתבו ספרים, פשוט המטרה הייתה לא רק ללמד לאנשים, אלא ליצור, כמו שהם יוצרים היום טכנולוגיה, יש על קטע שם, היא קטע הלכות בדים, הוא אומר, על כל הרצונות הטובים נבראו כלים, כל רצון טוב יצר כלי בעולם הזה, וכנגד זה יש גם ספרי צדיקים, מתוך הרצונות של עם ישראל נבראו ספרי הצדיקים, זה שצדיקים שמקביל להתפתחות או לפרץ של ידע בעולם החיצוני, יש מקביל התגלות של צדיק, כי זה מאוד מעניין הטבלה הזאת, אבל זה מתחיל ממשה רבינו והלאה, בכל דור שהיה התגלות חדשה בצד התורני היהודי, הייתה התגלות של חוכמה גדולה שהמשיכה כמה דורות בחומות חיצוניות, עד למהפכה התעשייתית וכל זה, ממש אחד על השני יש מקבלה בדרך כלל בין הקבלה להלכה ולחומות חיצוניות. כי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא נותן תמיד משל בחוץ. דבר מתפתח, תבין שזה אותו דבר. כמו שגילו את הדבר הזה, היום גילו הרבה כלים. יהודים יכולים לחיות עם כל כך הרבה עצות שפעם לא היה. לא היה צריך כל כך הרבה עצות, היום צריכים אותם. איך אדם חי פעם? היום כיפור שלם למזגן, היום אתה <אקס> קצת במזגן חלש, אני <אקס> מתעלפים לך. בלי יום כיפור. עם כיפור במזגן אחד שלם. מה, ולמות <אקס> <ללמוד אקס> הכלים של <אקס> שושן? חיו פעם, אבל פעם לא היום צריכים. <אקס> את אמר גבזו לטובה, חיים חיים יהודיים, היום אין לך כמה דקות תחזוק של איזה רעיון, אתה מתחיל לגסוס. אפשר להתחיל לגסוס, אתה לא הולך לשמוע משהו, לגמרי איזה שיעור, אה, חיות, משהו. נכון, אי אפשר היום בלי זה, אתה חייב דעת, אתה חייב לחיות את הנפש שלך. כמו שאתה לא יכול במזגענו, או יכול לחיות בלי דעת, חייב את זה. פעם אנשים בפשטות שלהם, אין הרבה דעת פשוטה, אבל היום זה גם חלק מהעניין שהקדוש ברוך הוא בטח רוצה לגלות את הסוד הזה לדור אני אומר שנמשיך פעמים אחרות בעזרת השם, <coughs> זה שהאמונה מגיעה במקור אחד מאבותינו, זה דבר שלא תלוי לשינוי, זה דבר שמגיע בגנטיקה, יש לך אותו. גם לא קיבלת, אתה תקבל את זה מהמסורת של עם אבל מה חסר אדם שיש לו רק את זה? שזה יכול להפוך למצוות אנשים מלומדה, להתייבש, למה? כי אתה לא יודע. ואם אדם לא יודע והוא לא מחובר, אלא הקב"ה נחת רוח, אומר אלוהים לצחוק, אמרנו עוד כמה מקורות. והלאה מזה, איך קונים דעת, את הידיעה, זה ספר הצדיקים. מה מטרת הידיעה? להפוך את האמונה, דבר שאתה יכול לחיות איתו בקשר, לדבר מוחשי. דבר שאתה יכול להגיע איתו לתענוג ולדבקות אמיתית, שבלי ידיעה אין אותו. וגם כדי להחזיק את האמונה לאורך זמן. השכל הוא לא שכל של מחקר, הוא שכל של ידיעה, זה בדיוק כמו ילד קטן, שאומר, אבא שלי גיבור וחזק, יש לו רובה גדול. טוב, אז הוא מעריץ את אבא שלו, נכון? עכשיו, הוא יודע מה זה ידד קטן רואה את החיים שגם מבוגר רואה, והוא לא רואה את החיים שמבוגר רואה. זה בדיוק הסיפור של האמונה. כל אדם מקבל את האמונה, כמו ידד קטן שמקבל באבא שלו, את המושג אבא. הוא יודע, יש אבא ואמא, הוא יודע, יש בית, נכון? אתה יודע אבל מה זה? אין לך שום מושג, אין לו שום מושג. רק כשהוא יגדל ויהיה בר דעת, הוא יתחיל להבין שיש כזה, תמו, יש את הכיוון, הוא יראה פתאום את העולם מכיוון אחר לגמרי. יהיה לו לא דעת. אנחנו גדלים על אמונה בשלב, בשלב הקטנות, מהשכפולים של גן ועד השכפולים של מר ימקוניאס בכולל יש לו עדיין מבחינת האמונה את אותה רמה של הציורים על בלק, בלעם, פנחס, זה אותו דבר, לא השתנה. נכון שהוא גדל, למד ש"ס, למד זה הוא יודע. ברמת האמונה יש לו עדיין את אותם שכפולים. ואתה תראה, אם הוא ישאל את עצמו מה הציורים שלו הקדוש ברוך הוא עדיין אותו ענן מהגן. עדיין הצדיקים אותו דבר כמו שציירת, והוא לא פתח את המוח להבין את, הד... את האמונה שהוא יודע אותה. אז יש לו אמונה אשרי חלקו, קיבל את מבותיו, זה חזק כאבל חלמיש, זה דבר חזק ביותר. אבל אתה לא יכול לחיות ולהיות לא מחובר למה שאתה עושה, בלי שאתה הולך להיות די את אלוקי אביך. והידיעה זה לא חקירה, הידיעה זה להכיר, זה כמו ללכת לפגוש מישהו ולהכיר אותו וללמוד. עכשיו, איך אתה יודע שזה לא חקירה? כי אתה לא מגיע בשאלה, אני באתי להכיר. החוקר מבלט רוב הזמן על להוכיח, וכשאומרים להוכיח לא, לא נשאר לו את מה להוכיח. לא המאמין, בר הדעת האמיתי, לא מתחיל בהוכחות. אתם יודעים את זה קיבלתי מאבא שלי, לא חוקר. אני משקיע את כל כולי בלהכיר, ואחרי שאני מגיע למקום שאני יותר לא יכול להבין, חוזר אמונה פשוטה. זה כבר אנחנו נגיע לזה שיש אמונה יותר גדולה מהדעת, זה כבר נושא אחר. אבל זה היופי שהשכל מוקף באוקיינוס של האמונה מקיפה, אמונתך סביבותיך, תמיד האמונה מקיפה אותי. אני לא הולך להוכיח כלום. אתה שואל מה זה אמונה? זה הטבעת שסוגר אותך בתוך היהדות. אתה לא צריך לגעת בה, היא קיימת כל הזמן. יש תמיד ניסיון להגיד, שמע, אז בוא נוכיח את זה, בוא נבין את זה, אז למה זה קרה ככה? כל שאלה למה קרה ככה, היא שאלה שזורקת אותך למים רבים לאוקיינום שאתה תתבע בו. הדרך היחידה זה להגיד, תכיר, בוא תכיר, תכיר, תכיר את המציאות ה', תלמד קצת. פתאום תראה שכל של תורה, זה מיישב לך את השכל, אתה אומר, יש פה שכל, יש פה דעת אמיתית, יש פה דעת אמיתית, יש דעת אמיתית. ואדם יכול להציל את החיים שלו ככה. הרי אנשים היום המת... כל כך הרבה אז הוא הולך ללמוד ולהבין, מה, מה תבין? הרי כל מה שאתה מבין זה לפי השכל האנושי שלך. והשכל האנושי מאוד מוגבל, ומחר תבין אחרת, אז מה עשינו? תעזוב את השכל האנושי, תתחבר לשכל האנושי של צדיקים. ואחרי שאתה מתחבר אתה יודע אני יודע. היא אומרת, כי היא קיבלה את זה, יש פה קבלה, בין אם הייתה מה עברייה, או בין אם הייתה שפחה נוכריה שקיבלה את זה מהיהודים שחי אצל הבית, היא באמת מאמינה, יש, בה, יש מושג של אמונה גם בעולם. אבל אני יודע, דהיינו יודע, מחובר, וכשאני עושה את הדבר הזה מגיע מתוך חיבור פנימי. אז זה לא שכל שמוכיח משהו, אלא זה שכל שמנחיח משהו. שכל שחוקר מנסה להוכיח מציאות השם, שכל של צדיק מנחיח מציאות השם. הנה, אתה רואה את הקב"ה? לכן יש לנו כן מצווה ללמוד ולהפליג בשכל, לא כדי להוכיח, אלא כדי להכיר ולראות את הדבר. כמו שילד לומד והוא גדל ומתחיל להכיר את החיים, אז הוא מבין, מה זה, זה בכלל לא הכרתי את האדונם הזה. והמשל האחרון שאפשר מאוד להרגיש את זה, זה כמו שאתה חי עם מישהו בשכונה שלך, מכיר אותו שנים. כן, זה עם הסכן הזה, כן, שהוא קם, יש לו אוטו ירוק הזה, כן, זה ארון, כן. מה אתה יודע עליו שיש לו אוטו ירוק הזה ויש לו כלום? אתה לא יודע על כלום! יום אחד לא הוכחת את קיומו, קיומו לא נתנו לו ספק. אבל פתאום גילה את מישהו אחר. אדם שמקדיש קצת זמן ללמוד איזה חלק באמונה, קצת להבין מה קורה, מה זה תפילה, מה זה שכל, מה זה אמונה. לפי דרך הצדיקים, מכיר את השם, ואז הוא מרגיש חיבור. אה, יש משהו פה. שנזכה בעזרת השם, להמשיך בדרכי האמונה ולדעת את השם, ואז לעבוד אותו יותר טוב בעזרת השם.